0: pensado muito essas semanas no Brasil, tenho pensado no Brasil à distância, mas tenho também pensado no Brasil por meio de algumas experiências, experiências duras, às vezes cruéis, experiências sem dúvida alguma violentas. Experiências que me causaram um certo sofrimento. Mas que não deixam de ser experiências válidas para se pensar o país. Porque toda experiência, no fim, nos leva a uma reflexão. A um pensamento. Eu vou ler aqui para vocês um pouco dessas reflexões e desses pensamentos. Lê sim, porque eu escrevi. É mais fácil transpor para o papel quando as reflexões são intrincadas, é mais fácil realmente colocá-las no papel e lê-las em voz alta. Na pandemia, a distância geográfica perdeu o sentido, cedendo lugar a essa proximidade virtual. A proximidade virtual tem permitido ver, às vezes de forma dura e cruel, às vezes com sofrimento e muita tensão, em que o Brasil se transformou. Seria fácil dizer que é o campo bolsonarista e aquele que a ele se opõe. Mas não é bem assim a conformação dos grupos em que se divide a sociedade, expressos por comportamentos e linguagens, pela apresentação de si e pelos valores apregoados outorgas concedidas e interdição de debates. Os bolsonaristas possuem uma linguagem própria. De fato, o bolsonarismo não é uma ideologia, mas uma estratégia de comunicação enraizada na violência. Como todo agrupamento de caráter autoritário, o bolsonarismo é excludente, absolutista. O melhor termo para defini-lo é, o bolsonarismo é antipluralista, Ancorado na estrutura patriarcal, na verdade em uma estrutura patriarcal, de viés inequivocamente colonialista, sua figura representativa é o homem heterossexual, branco e a força que ele pressupõe irradiar. Força bruta. O antibolsonarismo, o verdadeiro ou o autêntico, É pluralista. Como diz a própria palavra, o pluralismo é ao mesmo tempo, inclusivo e fragmentado nas suas causas. A luta antirracista, o feminismo, a igualdade de todos os seres independentemente de como percebem questões relativas a gênero ou orientação sexual, a batalha pela valorização da mulher e em particular no nosso país a valorização da vida das mulheres negras e pobres o rechaço à desigualdade e a uma democracia de cortes em que negros e pobres são são não cidadãos ou são cidadãos tratados como não cidadãos ou mesmo cidadãos de segunda classe. O progressismo e o pluralismo percebem com clareza o autoritário no absolutismo, na operação da lógica absolutista que instrumentaliza a razão em causa própria e a cerceia. Ser pluralista É deixar-se aberto ao mundo real, aos conflitos trazidos pela abertura ao real, os questionamentos dos pressupostos trazidos pela realidade, de tudo aquilo que parecia firmemente estabelecido. Essa abertura é antagônica ao que é estático, ao que não é fluido e transiente. Esse antagonismo ficou em evidência ainda maior na pandemia, evento inédito e que por seu ineditismo não permite que se permaneça preso a pressupostos, conhecimentos estabelecidos ou ordenações construídas a partir de experiências passadas. A pandemia fez ver fez ver o real tamanho da desigualdade, a inadequação da política econômica, o desconhecimento científico da população, o sofrimento, a morte. Tão visível ficou a realidade destituída de construções e fantasias que o imponderável para o campo pluralista passou a ser não aceitar que o mundo não fosse visto, que determinados grupos da sociedade se recusassem a vê-lo. Eis, portanto, o eixo que de fato polariza. E divide a sociedade brasileira. Não se trata apenas do antipluralismo expresso pelos bolsonaristas e pelo pluralismo defendido pelos anti-bolsonaristas. Trata-se, sobretudo, de outro grupo, aquele formado por pessoas que se enxergam como anti-bolsonaristas, mas não aceitam a realidade que as cerca, preferindo agarrar-se às construções absolutistas da racionalidade do conhecimento estabelecido. Não é que essas pessoas não percebam a autenticidade das causas defendidas pelos pluralistas. Muitas vezes, elas até as abraçam ou dizem abraçá-las. Mas seus atos, sua forma de se comunicar e de se apresentar revelam o repúdio à realidade que de fato manifestam. Na economia, mas não só Os anti, anti, anti anti-bolsonaristas e anti-pluralistas estão completamente expostos. Essas são as pessoas que dizem defender causas, como a renda básica, a redução da pobreza e das desigualdades, mas que não aceitam que, para tanto, é necessário que abram mão de seus pressupostos. O pressuposto mais comum proveniente do conhecimento estabelecido, a partir, inclusive, de experiências passadas do Brasil, é o de que, da responsabilidade fiscal, não se pode abrir mão sobre qualquer hipótese ainda que a realidade o exija, pois a crise humanitária revela que se trata de escolher entre deixar viver ou deixar morrer. No mundo constituído pelos anti-ante, a defesa da igualdade de acesso e o inevitável choque aquilo que consideram fiscalmente responsável estão em planos distintos correm em paralelo sem se tocar mas a realidade do mundo em que vivemos não permite que se opere o raciocínio em planos paralelos mas sim em rota de colisão ou se aceita que a escolha de gastar para salvar vidas requer abrir mão do que se pretende fiscalmente responsável ou se permite um alinhamento absolutista com os bolsonaristas. Na economia, os anti-ante respaldam na prática, ainda que não na retórica, o governo que dizem Repudiar. Algo semelhante ocorre na discussão sobre as ciências. Não raro encontram-se divulgadores científicos autoproclamados anti-bolsonaristas com uma visão absolutista da ciência. Não pretendo dizer aqui que a ciência seja relativizável, pois não é. O que quero dizer é que a partir do momento em que se pretende alçar a ciência ao status de neutralidade, ela é removida do mundo real e passa a habitar um mundo construído por esses articuladores. A ciência não pode ser neutra, posto que está inserida na realidade. Essa realidade possui articulações políticas e sociais que moldam a própria ciência, não nos seus aspectos estruturais, mas nos seus pilares de interação com a sociedade. A ciência comunicada é política na essência, pois não há comunicação sem o componente da política. O absolutismo que marca Os defensores da neutralidade científica inexistente é, ele próprio, um respaldo ao autoritarismo bolsonarista. No jornalismo opinativo, nos editoriais ou em algumas colunas de opinião, essa construção de um mundo que não tem relação com a realidade está igualmente presente. Constroem-se argumentos para sustentar essa ou aquela tese com base em uma dissociação da realidade. Temas que tentam reconstituir uma realidade que deixou de ser com a pandemia e seu ineditismo dão a tônica à representatividade dos veículos de comunicação. Aceita-se de bom grado o absolutismo econômico, científico ou seja lá qual for, de bom grado, ainda que se manifeste uma opinião contra o governo, contra o presidente da república. A imprensa que se permite deixar o mundo real para habitar esse outro, construído, outorga o bolsonarismo, ainda que diga não fazê-lo. Ela é anti pelas orquestrações que faz, pelo que deixa ver e pelo que quer esconder. Eis a tragédia do Brasil atual. Atores importantes da sociedade não enxergam em suas construções e atitudes absolutistas pontes para a perpetuação do autoritarismo bolsonarista. Esses grupos preferem atacar de forma insidiosa ou direta aqueles que estão com os pés na realidade, tentando dar conta de refletir sobre um mundo repleto de rupturas que exige novas ideias e o livre pensar, sem corremões. Esses grupos preferem atacar de forma insidiosa ou direta essas pessoas, do que enxergar suas próprias insuficiências e inadequações. Em particular, esses grupos se recusam a abrir mão dos lugares de privilégio que ocupam. De fato, algo novo não tem mesmo a contribuir. Pelo contrário, são facilitadores, enablers, da franca decadência moral que marca um país que se recusa a chorar seus mortos, seus doentes, seus destituídos.